0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Voglio spiegarvi con l'aiuto che viene da Dio, basandomi sulle scritture naturalmente che sono sacre, che cosa accade a chi crede nell'Evangelo di Dio perché questo ci riguarda direttamente, in quanto noi abbiamo creduto nell'Evangelo di Dio e perché trasmettendo l'Evangelo di Dio agli altri è bene che conosciamo quali sono gli effetti che si producono in coloro che credono nell'Evangelo. È di fondamentale importanza questo saperlo. Ora, innanzitutto, che cos'è l'Evangelo? L'Evangelo è la buona novella o la buona notizia. E qual è questa buona notizia? Che Gesù di Nazaret è il Cristo, cioè l'unto, del quale il Dio parlò Bantico per bocca dei Suoi santi profeti, il quale doveva venire nel mondo e morire per i nostri peccati e risuscitare dai morti il terzo giorno. Le parole che Dio pronunziò per bocca dei Suoi profeti in merito al Suo Cristo si sono adempiute in Gesù di Nazareth. Che è appunto il Cristo. Dunque l'Evangelo è questo: che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture, e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questa è la buona novella. Ora, che cosa accade a chi crede nell'Evangelo o nella buona novella? Quindi è superfluo che vi dica, eh, prima di proseguire, che se l'Evangelo è questo, non può essere un altro, mi pare ovvio, lo diamo per scontato questo. Le persone intelligenti capiscono che se questo è l'Evangelo non è che l'Evangelo è qualche cosa d'altro, no, l'Evangelo è questo. Dunque, se qualcuno vi viene a dire che l'Evangelo è Gesù vi ama, o Dio amore, o Gesù ti accetta così come sei, Gesù ti vuole dare un avvenire... Gesù vuole riempire il vuoto che c'è nel tuo cuore, Gesù è la risposta ai problemi dell'umanità. O oh Dio ha un piano per te, un piano meraviglioso per te. Dio è interessato a te, alla tua famiglia e così via. È evidente che se qualcuno vi, vi vuole fare credere o vi vuole eh, diciamo... Diciamo, fare capire che quello è l'Evangelo è evidente che voi lo dovete rigettare quel cosiddetto Evangelo perché si tratta di un altro Vangelo, proprio di un altro Vangelo. Ora qui io insisto su questo perché noto che c'è una forte opposizione insieme alle denominazioni evangeliche contro l'Evangelo. Sembrerà incredibile a a molti, ma è proprio così. Ho notato che i nemici più acerrimi dell'Evangelo di Dio sono le denominazioni evangeliche, per quanto ci riguarda naturalmente. Una volta pensavo che fossero solamente i testimoni di Geo, i mormoni, i cattolici eh, romani, i suedeborgiani, i musulmani e così via. No, eh, non sono solo loro, eh, ci sono anche le denominazioni evangeliche comprese quelle pentecostali, che appunto hanno sovvertito l'Evangelo di Dio e ne hanno creato uno tutto loro, uno tutto loro, un Vangelo fatto... Allora loro immagine e somiglianza, proprio un Vangelo fatto su misura, adatto allora ai tempi nei quali appunto si vive. E tutto questo naturalmente per non essere perseguitati a motivo dell'Evangelo, perché quando si annuncia l'Evangelo al mondo si viene perseguitati dal mondo. L'Evangelo è la parola, è la parola di Dio, l'Evangelo procede da, eh, da Dio. E eh, il mondo odia eh, l'Evangelo. Allora queste denominazioni, per non essere perseguitate a cagione dell'Evangelo, hanno fatto, diciamo, un'operazione, eh, diciamo, vorrei definire chirurgica, diabolica, naturalmente. E cosa hanno fatto? Hanno sovvertito l'Evangelo l'hanno manipolato e ne hanno creato uno finto. Ognuno naturalmente si è creato il suo, il suo proprio Vangelo, ma tant'è che poi quando sentono predicare l'Evangelo si scandalizzano. Ma cosa stai dicendo, fratello? Ma che c'hai? la verità tutta tu in tasca? Ragionamenti massonici naturalmente, perché? L'Evangelo poi diventa un'opinione, per farvi capire. Eh, io predico l'Evangelo di Dio, lo stesso Evangelo che predicava l'Apostolo Paolo. Ebbene, com'è che mi etichettano diciamo, questi scellerati, questi massoni, questi anticristi? Eh? Come uno che predica il suo Evangelo. Cioè, come dire, questa è l'idea che lui ha dell'Evangelo, capite? Allora sappiate che questi qua sono anatema quelli che parlano in questa maniera, perché io annuncio esattamente, precisamente l'Evangelo che annunziava l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Pietro, l'Apostolo Giovanni. Non annuncio un Vangelo diverso, il Vangelo diverso lo annunciano loro che sono degli anticristi, nemici di Cristo, nemici di Dio, malvagi uomini che hanno un cuore malvagio e dal cui cuore, appunto, malvagio tirano fuori cose malvagie. Quindi, quando vi capiterà a voi che vi diranno, beh, ma questo è il Vangelo. Come lo intendi tu? No, 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 qui non è l'Evangelo come lo intendo io, questo è l'Evangelo di Dio, se tu lo rigetti, tu sei un nemico di Dio, o meglio, tu sei anatema, tu che ti dici cristiano, evangelico, pentecostale, se tu non ti attieni precisamente a quello che predicava Paolo, all'Evangelo che predicava Paolo, tu sei anatema, e te lo voglio dire chiaramente, affinché tu non ti illuda, affinché tu non dica, ma nessuno mai me l'aveva detto, te l'ho detto, te l'ho detto, e senti bene quello che, quello che io ti dico, perché è scritto, se qualcuno vi annuncia un mangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema, quando anche noi, quando anche un angelo dal cielo vi annunciasse un mangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia egli anatema. Quindi che cosa significa? Che chi annuncia un Vangelo diverso da quello che annunciavano gli apostoli è maledetto, non importa, non vogliamo sentire ragionamenti tipo ma quello ha studiato molto all'università, ma sai quello è un medico, quell'altro è un biologo, ma sai quell'altro è un avvocato, a noi non ci interessa niente quante lauree ci abbia, quanti studi, non importa quanto sia lungo il suo curriculum, non ci interessa proprio niente, non ci interessa quale università abbia abbia fatto, quale scuola biblica abbia fatto, se ha preso dieci lode, se non ha preso dieci lode, non ci interessa chi conosce, non ci interessa se fa dieci conferenze al mese o trenta, non ci interessa niente, noi vogliamo semplicemente sapere se annuncia l'Evangelo che annunziava Paolo, se non annuncia l'Evangelo che annunziava Paolo, per noi è anatema, può essere pastore, si può definire pastore, dottore, apostolo, profeta, evangelista, se non annuncia, Lo stesso Evangelo che annunziava l'Apostolo Paolo, la Bibbia lo dichiara maledetto e che che risuoni questa parola in tutte le denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali, le adi, la parola della grazia, la chiesa apostolica in Italia e così via. Risuoni questa parola e questo monito perché sto notando che c'è un odio verso l'Evangelo, straripante, un odio veramente viscerale contro l'Evangelo, è già, certo, perché l'Evangelo spacca l'umanità, l'Evangelo spacca l'umanità in due fazioni, i salvati e i perduti, certo, fa emergere chi sono gli eletti e chi sono naturalmente quelli che non sono stati eletti a salvezza, o meglio, quelli che credono e quelli che rifiutano quelli che rifiutano di credere, il Vangelo suscita odio da parte del mondo, suscita persecuzione di ogni genere e quindi conviene non predicarlo. E eh già, ecco perché si sono inventati un altro Vangelo. Quindi, e questa premessa ci ci ho tenuto a farla per l'ennesima volta, affinché nessuno vi inganni con parole seducenti, questo è l'Evangelo, è scritto in primo Corinzi capitolo 15, leggete i versetti che vanno da 1 all'11 e capirete che cos'è l'Evangelo. Questo è l'Evangelo, non ce n'è un altro di Evangelo da annunziare. Eh, e dato che ci sono, voglio dire anche che l'Evangelo non è Giovanni 3,16, ascoltate, razza di ipocriti, di bugiardi, di insensati, eh, di, di gente furbacchiona, perché voi siete come le volpi, eh, con quella faccia da finti umili, volete far credere che siete umili quando siete lupi rapaci, eh, sì sì, lupi rapaci, è come se siete lupi rapaci? Giovanni 3,16 non è l'Evangelo. Giovanni 3,16 è parola di Dio, eh? Noi ci crediamo fermamente, eh? noi anche la citiamo in quanto scrittura sacra, ma non è l'Evangelo. Come non è l'Evangelo eh, Romani 5.1? Allora, Giovanni 3.16, ai Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito fiolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Ora, allora, questo, lo ribadisco, non è l'Evangelo. L'Evangelo non è giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio, quindi Romani 5.1. E potrei... Potrei proseguire, l'Evangelo non è credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Eh? Eh, L'Evangelo non è, gli è per grazia che voi siete stati, ehm, eh, gli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, ciò non viene da voi il dono di Dio. L'Evangelo non è questo. Eh? Devo proseguire? Devo proseguire? Se volete, proseguo. Eh? Ma potrei citarvi veramente tanti altri versetti della Sacra Scrittura. Quindi sacra scrittura, che non sono l'Evangelo, perché allora a questo punto, veramente, se, se, se fosse così, veramente potremmo, potremmo definire qualsiasi versetto della Bibbia l'Evangelo, ma se non fosse specificato, se, non ci, se Dio non ci avesse fatto conoscere cos'era l'Evangelo, noi avremmo potuto, diciamo, eh, voglio dire, a buon bon diritto, eh, diciamo, crearci ciascuno un nostro Evangelo, avremmo avuto, avremmo avuto il. Il, il diritto eh, di crearci un, un Evangelo eh? e quindi praticamente avremmo potuto prendere eh, verset- diciamo, il versetto della, del, un versetto della Bibbia che più ci aggradava e l'avremmo definito l'Evangelo, eh? per esempio, facciamo un esempio. Eh, Facciamo un esempio, qui qui veramente il tempo verrebbe verrebbe meno, eh? perché sono così tanti che, credetemi, prendiamo prendiamo qualche versetto da da Giovanni, per esempio, perché qui bisogna rispondere così agli scellerati. eh? Chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato a vita eterna e non viene in giudizio ma è passato dalla morte alla vita. Ora queste queste sono parole di Gesù, ma questo non è l'Evangelo capite? cioè non bisogna diciamo prendere voglio dire quello che eh, diciamo si vuole eh, e eh, farne l'evangelo facciamo un altro esempio parole di Gesù il padre mio opera fino ad ora ed anch'io? opera oh, anch'io opero. sono parole di Gesù queste? sì sono parole di Dio certo ma sono l'evangelo da annunziare che annunziava Paolo? no, non è questo l'evangelo avete compreso dunque? Eh? E naturalmente si potrebbe fare una, una lunga lista di versetti biblici che non sono l'Evangelo, semplice, ma con questo non stiamo non stiamo, diciamo, declassando quelle parole. Quelle parole sono parole di Dio, sono parola di Dio, verità dunque. Ma se non sono l'Evangelo non possiamo chiamare quelle parole Evangelo. Il discorso è semplice ma ci sono gli scellerati, ci sono gli scellerati, eh sì perché esistono gli scellerati, eh, come esistono gli stolti, i malvagi e così via, eh, che appunto pensano di poter prendere un versetto che parla della salvezza eh, e farne l'Evangelo. Adesso vi dico un'altra cosa. Nel, soprattutto nel, nel nostro ambiente, un ambiente pentecostale, nel corso degli anni, beh, devo dire nel corso dei decenni, perché chiaramente qui stiamo parlando, appunto, di cose che risalgono già un secolo fa. Voi sapete che eh, il movimento pentecostale è sorto all'inizio dello scorso secolo e poi diciamo pian piano si è diffuso in tutto il mondo ora. Eh, diciamo dopo, dopo, dopo non molto tempo fu cognato una, eh, un'espressione in ambito pentecostale eh, eh, che è questa, Vangelo quadrangolare, eh, sicuramente ci sono quelli tra voi che hanno sentito questa espressione, oh, per Vangelo quadrangolare eh, tanti pentecostali appunto eh, diciamo Quei pentecostali che usavano queste espressioni intendevano eh, diciamo, questo messaggio, state attenti, Gesù salva, Gesù battezza con lo Spirito Santo, Gesù guarisce e Gesù ritorna. Allora, c'è qualcosa da dire contro queste diciamo dichiarazioni? È vero che Gesù salva? È vero che Gesù battezza con lo Spirito Santo, con l'evidenza di parlare in altra lingua. È vero che Gesù guarisce ed è vero che Gesù ritorna. Ma questo non è l'Evangelo. Eppure, purtroppo, e va denunciata questa cosa, molti ancora oggi sono convinti, molti pentecostali, che questo sia l'Evangelo. Ma non è l'Evangelo. Non è l'Evangelo, perché appunto vi ho spiegato <coughs> appunto, che l'Evangelo è quello eh, diciamo, di cui Paolo eh, diciamo, parla al capitolo 15 di Primo Corinzi, dove dice, io ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati. Secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi i dodici, poi apparve più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita, e alcuni sono morti. Poi apparve Giacomo, poi tutti gli apostoli, e ultimo di tutti apparve anche a me. Ecco quindi, eh, diciamo che quando si annunzia l'Evangelo, chiaramente si annunzia la morte espiatoria di, eh, di Gesù Cristo perché appunto è chiamata morte espiatoria perché? perché Cristo è morto per i nostri peccati no? quindi per espiare i nostri peccati infatti egli versò il suo sangue per la remissione dei nostri peccati poi si annuncia il suo seppellimento hm? poi si annuncia la sua resurrezione dei morti avvenuta il terzo giorno eh? e poi si, eh, annuncia, eh, diciamo, si, si annuncia la sua apparizione, no? nel senso che Gesù, dopo essere risuscitato, apparve eh, ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Ora, Paolo diceva, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Ora, questo era l'Evangelo che gli Apostoli, quindi non solo l'Apostolo Paolo, annunziavano al mondo e nel quale avevano creduto i corinti che appunto voi credendo erano entrati a far parte del corpo di Cristo, infatti Paolo gli dice all'inizio del, di questo capitolo, fratelli io vi rammento l'Evangelo che voi annunziate, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi, mediante il quale siete salvati e seppur lo ritenete, quale ve l'ho annunziato a meno che non abbiate creduto in vano. Dunque, questo è l'Evangelo che l'Apostolo Paolo aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo, perché vi ricordo che lui non lo imparò e non lo ricevette da alcun uomo, ma lo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo. Allora, questo è l'Evangelo, dunque, nel quale noi abbiamo abbiamo creduto. Allora, che cosa accade a colui che crede nell'Evangelo di Dio? Allora, chi crede nell'Evangelo viene rigenerato. Cioè credendo nell'Evangelo diventa un figliolo di Dio in quanto Dio lo rigenera mediante l'Evangelo. Infatti è scritto, questo lo troviamo scritto nella prima epistola di Pietro al capitolo capitolo primo dal versetto 23, dice dice l'Apostolo Pietro siete stati rigenerati non da seme corruttibile ma incorruttibile, mediante la parola di Dio vivente e permanente, poiché ogni carne è come erba e ogni sua gloria è come il fiore dell'erba. L'erba si secca, il fiore cade, ma la parola del Signore permane in eterno. E questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata. Dunque, la parola del Vangelo è la parola del Signore che permane Eterno è la parola di Dio vivente e permanente mediante mediante la quale noi siamo stati rigenerati, cioè mediante la quale noi siamo eh, diventati figli di Dio. Ecco dunque che cosa avviene eh, a chi crede nell'Evangelo: egli viene rigenerato. Qualcuno dirà, ma allora eh, gli uomini non nascono figlioli di Dio? No, gli uomini diventano figlioli di Dio quando credono nell'Evangelo, cioè nella buona novella che Gesù è il Cristo. Mm? Dunque, eh, questo è di fondamentale importanza ribadirlo, perché quando Giovanni dice... eh, a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Quando egli eh, dice che credono nel suo nome proprio, intende dire proprio questo, che credono che Gesù è il Cristo, perché questa è la buona novella eh, nella quale eh, l'uomo deve credere Per diventare un figliolo di Dio ed è appunto mediante questa eh, parola, mediante la parola della buona novella che egli viene rigenerato in quanto era un figliolo di ira prima ma nel momento in cui crede perché Dio gli dà di credere egli viene rigenerato e diventa un figliolo di Dio. Quindi diventa un figliolo di Dio per volontà di Dio, non per sua volontà, eh. Oh no, diventa un figliolo di Dio per volontà di Dio, infatti poi dice Giovanni i quali non sono nati, cioè quelli che credono nel suo nome o quelli che credono che Gesù è il Cristo, si può dire anche quelli che credono nella parola della buona novella, i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo ma sono nati da dio notate come venga detto chiaramente che non sono nati eh, da volontà d'uomo eh? quindi non per volontà d'uomo eh? ma appunto per volontà di dio infatti infatti nel Nell'Epistola di Giacomo leggiamo quanto segue, Leggiamo quanto segue, dice egli ci ha di sua volontà generati mediante la parola di verità affinché, affinché siamo in certo modo le primizie delle sue creature. Notate dunque che anche qui viene confermato che siamo stati rigenerati mediante l'Evangelo che è la parola di verità, notate come viene chiamato l'Evangelo? La parola di verità. Di verità. Ecco, viene detto che Dio di sua volontà dunque ci ha generati mediante l'Evangelo. A conferma che la parola di verità sia l'Evangelo, vi cito... Queste parole di Paolo ai santi di Efeso, in lui voi pure dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvazione, in lui avendo creduto avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso. Notate come l'Evangelo, che qui è chiamato l'Evangelo della vostra salvazione, eh, sia definito la parola della verità. Dunque è chiamata la parola della buona novella, la parola della verità, l'Evangelo della nostra salvazione, l'Evangelo della grazia di Dio, insomma. Però sempre anche la parola è chiamata anche l'Evangelo è chiamato anche Parola di Dio, semplicemente parola di Dio. Ecco, eh, quindi questo è quello che avviene eh, quando eh, l'uomo che eh, è morto nei suoi falli, nei suoi peccati, l'uomo che eh, appunto è senza Dio, è quello che avviene in lui quando egli crede nell'Evangelo di Dio egli viene rigenerato, diventa un figlio di Dio infatti noi siamo diventati figli di Dio proprio quando abbiamo creduto nell'Evangelo prima eravamo figlioli di ira prima di credere eravamo figlioli di Dio. Eh? da quando abbiamo creduto eh, siamo figlioli di Dio eh? e il mondo naturalmente non ci conosce perché non ha conosciuto lui hm? il mondo è un mondo di tenebre È un mondo, diciamo, che, eh, appunto perché è un mondo di tenebre, odia la parola di di verità. Considerate quanto sia malvagio il mondo. eh? Considerate quanto sia malvagio il mondo. Il mondo odia la parola di verità. D'altronde, il mondo giace tutto quanto nel maligno. Allora, il maligno è il diavolo. Ora, il diavolo ama la verità? No, il diavolo non ama la verità. Il diavolo, fratelli, ascoltatemi, non ama la verità, perché il diavolo è bugiardo e padre della menzogna. E dunque, e dunque, eh, manifesta il suo odio verso la eh, verità, scagliandosi contro l'Evangelo. E si usa in questa sua opera, diciamo, malvagia, delle denominazioni evangeliche. Si può dire chiaramente questo, eh? infatti non lo annunciano l'Evangelo, anzi lo contrastano, lo contrastano, sono scandalizzati quando ci sentono predicare l'Evangelo, ma non coloro che sono da Dio sono scandalizzati. Sono scandalizzati le denominazioni, in cosa, le organizzazioni religiose in mano alla massoneria, guidate, influenzate dalla massoneria, eh, di cui i padroni sono, sono la massoneria, quelli rimangono scandalizzati. Ma voi siete esagerati, voi siete dei fanatici, ma chi vi credete di essere? Eh? Ognuno c'è il suo Evangelo. Non è che te lo dicono proprio così, eh? però te lo fanno capire. Vabbè, tu la pensi così, fratello, però non è fare un dramma, siamo tutti fratelli. Ma insomma, ognuno c'è il suo Evangelo. Ah sì? A me non risulta che ognuno c'è il suo Evangelo. L'Evangelo è uno. Eh? E chi non crede nell'Evangelo eh? non è nostro fratello, non è assolutamente nostro fratello, perché nostro fratello è solamente chi crede che Gesù di Nazareth è il Cristo. Allora sì, quello è il nostro fratello perché è nato da Dio, perché è un figliuolo di Dio, ma chi non crede nella buona novella che Gesù è il Cristo... Ma può dire siamo tutti fratelli, se bene, ma noi non è che l'accettiamo come nostro fratello, ma che ha a che fare veramente la pula, la pula col, col grano? Ma veramente, via queste persone dalla Chiesa, dalla chiesa di Dio, vengono, si infiltrano. Si infiltrano e infiltratevi, poi naturalmente vi metteremo alla prova, sappiamo come mettervi alla prova e vi troveremo Bugiardi e vi cacceremo via perché siete degli infiltrati, appartenenti poi a chissà quali società segrete. Eh? E qui bisognerebbe aprire una parentesi piuttosto lunga eh? perché qui gli infiltrati che appartengono a società segrete, qui ce ne sono parecchi in mezzo alle denominazioni evangeliche comprese quelle pentecostali. Eh? Eh sì, eh sì, ci sono anche i gesuiti, eh? ci sono anche i gesuiti di cui si sente parlare poco talvolta, eh? perché magari mettiamo enfasi sui massoni, ma ci sono anche loro, eh, da moda, una vita che, che, che si infiltrano nelle, nelle, nelle denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali. Infatti poi vi, vi siete domandati come mai tutte queste denominazioni evangeliche oh, sono sempre più cattoliche. Eh, In una maniera o nell'altra non confutano la la Chiesa Cattolica Romana, manco si deve menzionare, la Chiesa Cattolica Romana non si deve nemmeno menzionare! Per esempio mi è stato detto da chi ha partecipato a dei programmi radiofonici eh, a eh, Radio Evangelo delle Assemblee di Dio in Italia, eh, facciamo il nome, eh? Eh, mi è stato detto, mi è stato detto che era vietato, vietato dire la Chiesa Cattolica Romana. No. Devi dire questo, fratello, devi dire la religione tradizionale, eh? o magari la religione dei miei padri, dei miei nonni, dei miei bisnonni, insomma, qualcosa però che non sia la Chiesa Cattolica Romana, perché ci ascoltano al Vaticano, non sia mai, non sia mai che un cardinale si sintonizza sul Radio Evangelo o oh, il Papa e ci sente dire queste cose, ma che succederà? Che succederà appunto per evitare che succeda quello che poi succede, dovrebbe succedere, ecco che non viene menzionata il termine la, 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 la chiesa cattolica, ma nemmeno nelle testimonianze, proprio mi è stato detto proprio. Eh, un giovane si era convertito da poco in Sicilia e mi ha detto: ma io nel mio zelo, eh, cioè lui che ne sapeva cosa fossero le adi. Lui lui nel suo zelo, quando testimoniava, insomma, diceva che era era stato cattolico romano, poi il Signore l'aveva salvato e così via. Sapete, poi nella testimonianza si raccontano degli eventi, si confuta confuta qualche eresia della chiesa papista. Qualcuno lo prese, vedendo questo giovane così, così zelante, così franco, quando parlava, lo prese a lato e gli disse fratello, Astieniti, è meglio che sapete, loro sanno poi tutto questo parlare tutto questo parlare così che sembra dolce, no? È pieno di veleno mortifero. Eh? Evita, fratello, non, ci, non dire così. Hai capito? Come, hai capito? Come, cioè, ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto, ma vi rendete conto, fratelli nel Signore, eh, in mano a chi sono capitati tanti credenti? Eh. Poi mi dicono che io ce l'ho con le Adi, ma io non è che ce l'ho con le Adi, nel senso io non ce l'ho con i fratelli in Cristo. Io confuto le menzogne che insegnano le assemblee di unità e non solo le assemblee di unità. Ho confutato anche le menzogne della Nuova Pentecoste, le false dottrine della parola della grazia, perché dicono io ce l'ho con le adi, come se esistessero solo le adi sul pianeta Terra o in Italia, io ho confutato i valdesi, ho confutato i battisti, ho confutato quelli della Chiesa dei Fratelli, ho confutato diciamo, tutti quelli che insegnano menzogne, o forse qualcuno ancora no, comunque diciamo una buona parte diciamo, che di quelli che insegnano menzogne nell'ambito evangelico, insomma, anzi la buonissima parte, li ho, li ho confutati e con l'aiuto di Dio continuerò, continuerò a confutare. Ma sapete, fino a che confutavo i mormoni? De Simone diceva, eh, la Chiesa Cattolica Romana, nonostante tutto, il New Age, eh, gli avventisti, eh, gli anti antitrinitariani, allora andava tutto bene, allora andava tutto bene, quando ho cominciato a confutare le ari, ha cominciato ad andare tutto male per loro, naturalmente. Eh? Loro pensavano che io diciamo avessi eh, avrei come si dice sorvolato sulle adi avrei sorvolato, perché dovevo sorvolare sulle adi? Eh? Perché per quale ragione? Con tutte le menzogne che veramente sono venute fuori dovevo sorvolare su tutta quella massa di menzogne che ne ho trovate eh? ne ho trovate e ne continuo a trovare allora quindi ehm, ecco eh, quindi questa è una delle cose che accade a chi crede nell'Evangelo di Dio. Un'altra cosa che accade a chi crede nell'Evangelo di Dio è questo: egli viene salvato, liberato dai suoi peccati. Sì, perché l'uomo senza Cristo, l'uomo senza Dio è sotto il peccato, è schiavo del peccato, perché chi commette il peccato è schiavo del peccato. Nel momento in cui appunto questo schiavo chiamiamolo così eh, crede nell'Evangelo e gli viene affrancato dal peccato quindi da schiavo che era diventa un uomo libero ecco perché Paolo dice che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente del giudeo prima e poi del greco, notate per la salvezza eh, Potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Quando appunto leggete questo termine, la salvezza, cos'è? La salvezza dal peccato, l'affrancamento dal peccato. Questa è la salvezza di cui parla la Sacra, la sacra eh, Scrittura. Vi ricordate quando, quando quell'angelo apparve a Giuseppe? Vi mm? ricordate Giuseppe che voleva, quando voleva lasciare occultamente Maria? Eh? Uh, perché Maria era rimasta incinta per virtù dello Spirito Santo e loro a quel tempo erano fidanzati allora lui quando si avvide di questo si propose di lasciarlo occultamente ma mentre aveva queste cose nell'animo gli apparve un angelo del Signore che gli disse in sogno questo eh, Giuseppe figlio di Davide non temere di prendere te con Maria tua moglie perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo e della partorirà un figliolo e tu gli porrai nome Gesù perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. eh? Dunque, la ragione per cui fu chiamato Gesù è questa, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Infatti, il nome Gesù, in ebraico, che è Yeshua, vuol dire Yahweh salva. eh? Vedete dunque, nello stesso nome di Gesù eh, c'è proprio questa, eh, diciamo, eh, come si dice, opera di salvezza compiuta eh, appunto dal Signore Mm? e questa opera di salvezza naturalmente il Dio l'ha compiuta eh, facendo sì che eh, il il suo suo Cristo morisse mm? per i nostri peccati e risuscitasse dai morti. Ecco, dunque, è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Ricordatevele queste cose perché sono di fondamentale importanza. Dunque, da che eravamo schiavi noi, siamo stati, diciamo, eh, salvati, liberati dai nostri peccati in virtù appunto eh, del fatto che abbiamo creduto nell'Evangelo. Quando dunque gli apostoli... Vi ricordate, eh, risposero così alla domanda del carceriere, a questa domanda del carceriere di Filippi, signori che debbo fare io per essere salvato, quando gli apostoli gli risposero, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua, allora quel credi nel Signore Gesù significa credi nell'Evangelo, eh? Perché è l'Evangelo che è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente. Eh? Ma qualcuno potrebbe dire, ma in quel momento non gli ha detto credi nell'Evangelo. Sì, è vero, eh? ma poi gli ha annunziato l'Evangelo. Infatti c'è scritto, poi annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti coloro che erano in casa sua. Ora, questa parola del Signore che, appunto, eh, Paolo e Sila annunziarono al carceriere e a quelli di casa sua. Ma qual era questa parola? Ma qual era? È mm? eh, la parola vi- vivente e permanente, eh? la parola del Signore che dura in eterno e che appunto eh, di cui ha parlato Pietro. Eh? Quando dice la parola del Signore permane in eterno, vi ricordate, ve l'ho letto poco fa da Primo Pietro, ecco, la parola della buona novella, quella era la parola della buona novella, quindi quindi, quando qua c'è scritto puoi annunciare la parola del Signore a a lui e a tutti coloro che erano in casa sua, vuol dire che gli annunziarono l'Evangelo, e allora naturalmente poi egli eh, fu subito battezzato lui con tutti, eh, con tutti i suoi perché naturalmente aveva lui e eh, quelli di casa sua avevano creduto nell'Evangelo infatti Gesù quando mandò gli undici a predicare disse andatevi a tutto il mondo predicate l'Evangelo ad ogni, ad ogni creatura chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato vedete? Prima il credere e poi il battesimo. Chi ha creduto nell'Evangelo deve essere battezzato subito, non dopo settimane, mesi, anni o decenni addirittura. Anche questo va detto, perché qui c'è scritto, subito fu battezzato lui con tutti i suoi, alcuni dicono, ma Giacinto, ma quelli erano altri tempi. Come erano altri tempi? Sì, certamente erano altri tempi, però la parola di Dio è sempre sempre la stessa, l'operare di Dio è sempre lo stesso. Quando il Signore dà la fede a uno eh, e quello crede nell'Evangelo, guardate che si vede uno che ha creduto nell'Evangelo, non è che non si vede, e si vede come. Facciamo un altro esempio di uno, di uno che aveva creduto nell'Evangelo e fu battezzato subito, l'eunuco, <coughs> su cui veramente le predicazioni che sono state fatte sulla conversione dell'eunuco ai, ai, ai battesimi, ma io non so quante ne avrò sentite, quando ero ragazzo che mi portavano, mi portavano ai battesimi, uh, quante volte ho sentito predicare sull'eunuco, quante volte, però non ho mai visto pratica, eh, che, che, che si praticava quello che fu praticato in questa circostanza, cioè il battesimo immediato. Eh? del del Leonuco. Allora, dice così che mh, allora Filippo eh, prese a parlare cominciando da questo passo della scrittura, era un passo di Isaia, gli annunziò Gesù, eh? Anche qui, fratelli del Signore, quelli gli annunziò Gesù, significa che gli annunziò l'Evangelo. La buona novella che Gesù è il Cristo. Chiaramente queste cose ve le dico perché affinché voi naturalmente ci prestate attenzione. Cammin facendo giunsero a una certa acqua e Leluco disse, ecco dell'acqua, che vi dice che io sia battezzato? Filippo disse, se tu credi con tutto il cuore è possibile. L'elunco rispose, io credo che Gesù Cristo è il figliolo di Dio. E uh, allora che cosa avvenne? Comandò che il caro si fermasse, discesero ambedue nell'acqua, Filippo e Leonunque, e Filippo lo battezzò. Vedete dunque, eh? non ci fu un corso battesimale di qualche settimana, di qualche mese, eh? aveva creduto nella buona novella che Gesù era il Cristo, il figlio di Dio. E quindi non c'era nulla che impedisse il suo eh, battesimo, che fosse battezzato. Filippo eh, si rese conto di questo, si rese conto che quell'uomo aveva veramente creduto nell'Evangelo. Ed allora lo battezzò. Mm? Sì, sì, erano altri tempi. È vero, è vero, erano altri tempi, non c'erano i treni, non c'erano gli aerei, no? non c'erano le biciclette, eh? non c'erano gli ascensori. Eh? E potrei proseguire, però c'era il Signore che operava, eh? salvando. E c'erano i suoi servitori che battezzavano coloro che avevano che credevano nel, nell'Evangelo. Eh? È questo, fratelli, che ci vuole ancora oggi. Eh? Quando uno crede si vede, si sente, perché quando uno crede parla, dice ho creduto, io credo che Gesù di Nazareth è il Cristo. Lo dice, lo dice, sapete perché lo dice? Perché ha creduto? Perché ha la fede. La fede non è qualcosa, capito, che viene dall'uomo, è qualcosa che viene da Dio. È Dio che dà di credere, è Dio che dà la fede. Perché quando uno ha la fede, c'ha la fede, è vero, ha creduto magari da due minuti, ha creduto da due ore, ma ha la fede! Io quando ho creduto nell'Evangelo, eh, che avevo circa 18 anni, eh, ho, cioè, io li, non è che c'avevo una fede diversa di quella che ho adesso, è la stessa fede. Avevo creduto, credo. Cioè, quindi quando uno ha creduto, ha creduto, deve essere battezzato perché questo il Signore, il Signore vuole. Quindi ecco, diciamo appunto, un'altra cosa che accade a, a coloro che credono nell'Evangelo di Dio, essi eh, vengono salvati, hm, liberati, dai loro, liberati dai loro peccati, sì, perché è una schiavitù, eh, quella, del, quella del peccato è una, è una schiavitù, perché appunto eh, coloro che servono il peccato, eh, coloro che servono il peccato ne sono schiavi. Eh. E come se ne sono schiavi. E da questa schiavitù, appunto, l'uomo può uscire solamente mediante, eh, diciamo, eh, la fede nell'Evangelo, fratelli nel Signore. Le cose stanno così, eh? Le cose stanno così. Un'altra cosa che avviene a chi crede nell'Evangelio di Dio è che ottiene la remissione dei peccati. Ora, il peccato, chi commette il peccato, si costituisce debitore. Debitore nei confronti di Dio, perché il peccato è un debito, è un debito. Quando, uno, quando l'uomo pecca, contrae un debito nei confronti di Dio. Perché? Perché viola la legge di Dio. Dio ha dato una legge, quindi dei comandamenti. Il peccato è la violazione della legge. Quindi, nel momento in cui l'uomo viola la legge, si costituisce debitore. eh? Ora, i peccati dunque sono dei debiti. Chi è che può rimettere i i peccati all'uomo? Il prete? No, il prete non rimette i peccati all'uomo. I peccati li può rimettere solamente il Dio. Ora, quando è che avviene questa remissione dei peccati? Quando è che sopraggiunge la remissione dei peccati nell'uomo peccatore, cioè nell'uomo che è senza Cristo, senza Dio nel mondo? eh? Avviene quando egli crede nell'Evangelo. Infatti, vi ricordate le parole di Pietro a casa di Cornelio? Di Lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in Lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Dunque, eh, Pietro che cosa annunziò ai, eh, a Cornelio e a quelli di casa sua l'Evangelo? Fratelli, dirà Pietro in seguito eh, a Gerusalemme, voi sapete che fin dai primi giorni Dio scelse fra voi e me, affinché dalla bocca mia, i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero. Notate quindi che quei gentili credettero nell'Evangelo che lui aveva annunziato e credendo nell'Evangelo ottennero la remissione dei peccati. Ed è, ed è così, fratelli, nel seguito. Noi, infatti, avendo creduto nell'Evangelo, abbiamo ottenuto la remissione dei peccati. Considerate quanti debiti, fratelli, ma ci avete mai pensato quanti debiti avevate accumulato nel cospetto di Dio? Io ne avevo accumulati tanti. Ero pieno di debiti. Eh? Noi talvolta rischiamo di dimenticarci eh, i debiti che ci ha rimessi il Signore. Quanti debiti quando abbiamo noi creduto nell'Evangelo il Signore ci ha rimesso. Mm? Ma quanti? Ma quanti? Quanti peccati ci ha cancellati? Eh? E tutto questo grazie alla fede nell'Evangelo. Capite? Quindi, grazie alla fede. Nella morte espiatoria del Signore Gesù Cristo, nella sua risurrezione. Ricordiamoci, eh, fratelli nel Signore, di tutto questo. Non dimentichiamo quello che eravamo a quel tempo, quando eravamo senza speranza, quando eravamo senza Cristo, senza Dio nel mondo. Non ce lo dimentichiamo, non ce lo dimentichiamo mai, fratelli. Non ce lo dimentichiamo mai. E non ci dimentichiamo mai com'è che siamo diventati quello che oggi siamo. Perché se oggi possiamo ringraziare Dio, gioire, dare a Lui la lode e la gloria, rendere grazie, cantare i cantici, ma lo, lo possiamo solamente perché, hm? per la Sua grazia, perché Egli ci ha dato di credere nell'Evangelo, fratelli, eh? Quando noi, quando noi diciamo, Signore, Ti ringraziamo eh, per aver rimessi i nostri peccati, ecco, facciamo bene. Ma ricordiamoci che appunto questa remissione l'abbiamo ottenuta credendo nell'Evangelo, fratelli, nell'Evangelo. Cosa accade a chi crede nell'Evangelo di Dio di altro? Egli eh, viene giustificato, eh sì, fratelli. Egli viene reso giusto, infatti dice che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente del Giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto ma il giusto vivrà per fede. Chi crede nell'Evangelo riceve la giustizia di Dio che si basa sulla fede, eh? una giustizia che è attestata dalla legge e dai profeti. Hm? Questa è la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti. Ecco dunque che cosa avviene eh, a colui che crede nell'Evangelo. Egli viene giustificato e quindi può dire giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Sì, giustificati dunque per fede perché il giusto vivrà. Per la sua fede. L'uomo non è giustificato mediante le opere della legge, ma soltanto mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. Quindi, quando abbiamo creduto nell'Evangelo, siamo stati giustificati per grazia, fratelli. Qualcosa di meraviglioso, eh? Qualcuno dirà, ma quante cose meravigliose avvengono in in colui che crede nell'Evangelo di Dio? Ma certo, ma queste sono cose meravigliose, gloriose, eh, per le quali veramente noi celebriamo l'iddio vivente, è vero, lo ringraziamo, lo esaltiamo, Dio veramente ha fatto cose grandi per noi. E noi, noi siamo nella gioia, proprio perché lui ha fatto cose grandi, lui, e noi lo magnifichiamo, sì, ci chiamano fanatici, ma che volete? Che volete? Ci chiamano esagerati, ma che volete? Eh? Eh, Ci chiamano pazzi, ma insomma, ma che volete? è come ci dovrebbero chiamare gente che è morta nei suoi... Questa gente qua che ci chiama così? Sono morti nei loro falli, nei loro peccati. Questi non hanno mai gustato la bontà del Signore, non sanno cosa significa essere salvati, non sanno cosa significa essere figlioli di Dio, non sanno cosa significa essere giustificati, non sanno cosa significa essere perdonati. Non lo sanno. E' per quello che quando ci sentono parlare è come se sentissero parlare persone che parlano un'altra lingua, eh? ogni tanto mi è capitato di sentire un giapponese, eh? Eh, io quando sento per esempio due giapponesi che parlano tra di loro non capisco niente, eh? Eh, beh, lo devo dire, no? non conosco il giapponese, e eh, voglio dire, lo devo dire, no? oh, questi qua quando ci sentono parlare a noi è come se sentissero parlare dei giapponesi, non capiscono niente. Non capiscono niente, ma non sanno cos'è l'Evangelo, non sanno cos'è la fede, non sanno cos'è la salvezza, ma cosa cosa possiamo pretendere da costoro? Che ci chiamino persone normali? Che ci chiamino cristiani? Ma manco cristiani ci chiamano questi, noi siamo pazzi, pazzi da da farsi ricoverare in qualche manicomio, Mm? vabbè. Poi sono gli stessi che adorano San Vaccino, eh? sono loro, sono loro, quelli che dicono io credo nella scienza e continuate a credere nella cosiddetta scienza eh? e ne dovrete, ne dovrete patire di dolore di guai, uh, quanti, quanti guai e quanti dolori aspettano coloro, aspettano coloro che... Si sono gettati nelle braccia di San Vaccino, si sono rifugiati all'ombra di San Vaccino. Eh, hanno accolto come salvatore il salvatore del mondo, lo avevano accolto come salvatore del mondo. Noi crediamo nella scienza, Dio ha dato all'uomo intelligenza, sapienza per fare il vaccino. E abbiamo visto. Abbiamo visto che, che cosa è venuto fuori. Eh? Abbiamo visto, abbiamo visto, abbiamo visto che. Diciamo è stato propagato un siero sperimentale che sta portando morte e distruzione in tutto il mondo. E chi sarebbe colui che ha provveduto tutto ciò? Dio? No. Il nostro Dio? No. L'Iddio vivente vero? No! Perché quello è un veleno, peraltro fatto con cellule di feti abortiti. Mm. Ascoltatemi, Dio non ha bisogno di far inventare alcun vaccino per proteggere i suoi dai virus, eh? perché i virus c'erano anche ai tempi degli apostoli, oh, ve lo ricordo perché magari ve lo, siete, magari ve lo siete dimenticati o non lo sapete, eh? quando ancora non c'erano i vaccini, i cosiddetti vaccini, quando ancora non c'erano sti scienziati, ce n'erano degli altri però, eh? Eppure gli apostoli si rifugiavano all'ombra dell'altissimo e non ci avevano paura dei virus che giravano anche allora. Peraltro, i virus giravano anche due anni, cioè ancora più di due anni fa, no? Mm? Poi continueranno ancora a esserci virus tra dieci anni. Insomma, eh, i virus sono virus, no? I cristiani di ogni tempo hanno la loro fede in Dio, non nella scienza, in Dio, in Dio che è colui che li protegge da ogni male, in Dio che è colui che li guarisce da ogni infermità, sì, perché quando anche fossimo contagiati da un virus, quando anche ci ammalasse. Mm? noi continueremo a confidare in Dio perché il nostro Dio è l'Eterno che guarisce quindi e questi qua poi sono quelli che adesso vivono tremando hanno gli, eh? gli incubi vivono nella depressione nella paura che gli può succedere qualcosa e ne hanno ben d'onde perché qui dicono tutti che qui non si sa come andrà a finire eh? Come andrà a finire a quelli che si sono vaccinati? Eh? Che qui gli effetti collaterali a lungo termine, manco quelli che hanno fatto il, il cosiddetto vaccino, li conoscono. E non ne hanno ben donde adesso questi, questi vaccinati a tremare dalla paura, ad essere presi da fobie varie. Ma che volete? E voi vi siete rifugiati all'ombra di San Vaccino. E adesso che dovete fare? O vi ravvedete e vi convertite, chiedete perdono al Signore. Il Signore avrà misericordia di voi, perché altrimenti se continuate a indurarvi e avere fiducia nella scienza, guai ci saranno per voi. Dei guai, ve lo posso assicurare. Siete ancora in tempo, invocate il Signore affinché abbia misericordia di voi. Eh? Eh? La scrittura dice che chi confessa i suoi peccati e li abbandona otterrà misericordia. Quindi se volete ottenere misericordia confessate la vostra ribellione a Dio, abbandonate. Smettete di essere dei ribelli, confidate nel Signore, Dio avrà misericordia di voi, perché il Signore è misericordioso, ma lasciate perdere, lasciate perdere sti scienziati che tanti ne hanno fatti morire, tanti ne continueranno a fare, a fare morire con le loro menzogne, con le diavolerie che inventano. Eh? Dunque vi stavo dicendo che questi qua che si sono rifugiati all'ombra del siero sperimentale sono quelli che appunto ci accusano poi di essere fanatici, di essere talebani e così via. E appunto, ma se questi qua, questi non sanno cosa significa veramente cosa sia l'Evangelo, non sanno cosa significa eh, credere credere nell'Evangelo, non sanno niente, non sanno niente come possono appunto riconoscere in noi dei cristiani, come possono riconoscere in noi degli uomini, delle donne che abbiamo riposto la nostra fede in Dio, non possono ci troviamo veramente in una situazione particolare ci troviamo veramente in una situazione particolare Eh, ma i fatti sono questi, fratelli del Signore Mm, i fatti sono questi, sono sono sotto gli occhi di tutti mm? eh È triste, è triste, ma questa situazione che c'è in queste denominazioni, perché? Perché esiste, ma perché queste denominazioni confidano nell'uomo e non in Dio, capito? Nella parola dell'uomo, ma non nella parola di Dio. Sì, con le parole, le sprecano le parole, ma non ci credono, non ci credono nella parola di Dio. Dicono una cosa ma ne fanno un'altra, sono persone doppie. Sono persone doppie. Ce l'avete presente le persone doppie che dicono una cosa e ne fanno un'altra? Ecco, questi qua dicono, dobbiamo avere fede in Dio. Poi scappano davanti a un virus. Parlavano dei giganti, parlavano, parlavano di Davide che sconfiggeva Golia con una, con Golia, con una pietra e con una fionda. Oh, è arrivato un virus, manca un gigante alto due, due o tre metri. Eh, è arrivato un virus e sono scappati. Oh, ma scappati veramente? Io mi ricordo, mi ricordo quando all'inizio, che il governo ancora nemmeno aveva detto chiudete i locali di culto. <ride> questi proprio li hanno chiusi loro, sono scappati. Sono scappati, proprio, sono fuiti proprio. Eh? Ah, proprio, non gli è interessato proprio a niente. Eh, hanno avuto paura, hanno avuto paura del virus. Ma vi rendete conto? Ma ci rendiamo conto di chi sono questi cosiddetti pastori evangelici? È gente che vive nella paura, è gente che non ha fede in Dio. E poi sono quelli che ci dicono, voi siete fanatici, eh? pensate di avere la verità solo voi, noi abbiamo la verità, la conosciamo, abbiamo la parola della verità, ma sapete per loro la parola della verità che noi proclamiamo è la nostra opinione, capito? Tu la pensi così, Giacinto, ma non puoi pretendere che tutti la pensino come te. Allora, ascoltate bene, questa è la parola della verità, se non ci credete ai problemi vostri, guai a voi. Ma questa è la parola della verità, non è una mia opinione su un cibo, su un giorno. Questo è l'Evangelo della grazia di Dio, l'Evangelo della gloria del beato di Dio. Se non ci credete, ditelo apertamente, io lo so tanto che non ci credete, e ditelo che non ci credete nell'Evangelo. No? Eh, almeno mostrate una certa coerenza, ma non dite che credete nell'Evangelo e poi ve la prendete con chi, con chi crede nell'Evangelo e lo predica. Eh, Perché siete una massa di ipocriti, io lo so che voi non ci credete. Ah, come faccio a saperlo? Ma perché non lo annunziate. Paolo ci credeva e lo annunziava. Voi non ci credete e non lo annunziate. E che ci vuole vuole per capirlo? Eh? E che ci vuole per capirlo? Ci vuole una laurea o due lauree, tre lauree? Cosa ci vuole per capire una cosa del genere? È così semplice. Eh? Ma andiamo avanti e terminiamo. Allora, coloro che eh, credono nell'Evangelo vengono riconciliati con Dio. Eh sì, fratelli, perché l'Evangelo è la parola della riconciliazione. È una parola mediante la quale eh, colui che è eh, nemico di Dio viene riconciliato con Dio. Sì, perché l'uomo senza Cristo, l'uomo senza Dio, è un nemico di Dio. Ascoltate cosa dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Colosse. Voi che già eravate estranei e nemici nella vostra mente e nelle vostre opere mal- malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui per mezzo della morte adesso, per farvi comparire davanti a sé, santi e immacolati e irreprensibili. Quindi notate questo. Noi eravamo, eh? eravamo nemici nella nostra mente e nelle nostre opere malvagie. Quando eravamo senza Cristo, quando eravamo senza Dio, eravamo questo, fratelli. Eravamo nemici di Dio. Ma il Dio si è compiaciuto appunto di riconciliarci a sé. Eh? Allora, mediante eh, appunto eh, l'Evangelo, mediante l'Evangelo, cioè credendo nell'Evangelo, noi, eh, essendo che il Signore ci ha giustificati, siamo stati riconciliati con Dio. Abbiamo pace con Dio. Fratelli, ascoltate, è una cosa meravigliosa questa. Ma sapete, mh, cioè, quando dice qua, quando dice qua, no? eh, Paolo, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio. Ma è una cosa meravigliosa. Cioè, noi abbiamo pace con Dio, fratelli, perché siamo stati giustificati. Capite? Adesso non siamo più in inimicizia con Dio. eh? Ma abbiamo pace con Dio. Da nemici, eh? da nemici che eravamo. Adesso siamo amici di Dio, come lo era appunto Abramo, eh? Dunque, vedete, giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Ecco, fratelli, quante cose meravigliose veramente accadono a chi crede nell'Evangelo di Dio. Ecco perché è importante eh, che sia annunziato l'Evangelo di Dio, affinché coloro che eh, il Signore ha ordinato a vita eterna, eh, credendo eh, nell'Evangelo, siano rigenerati, salvati, perdonati, giustificati e riconciliati con Dio, come siamo stati noi. Eh? Dunque, chi annuncia l'Evangelo procaccia il bene del suo prossimo e poi comunque l'Evangelo deve essere annunziato. Perché, eh, perché appunto la fine verrà eh, solamente quando l'Evangelo sarà predicato eh, in, tutto, in tutto il mondo. Mm? Infatti, Gesù cosa ha detto? E questo Evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sarà resa testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. Ecco perché l'Evangelo non va modificato non va manipolato, non va adulterato, non va sovvertito. L'Evangelo va predicato esattamente come lo predicavano gli apostoli. Dunque, quanto dobbiamo essere riconoscenti a Dio, fratelli del Signore? eh? Quanto ci ha dato l'Evangelo? Ci ha dato la fede. abbiamo noi che non abbiamo ricevuto da Lui eh? in effetti dobbiamo riconoscere che da Lui sono tutte le cose e per questo che noi ci gloriamo nel Signore non ci gloriamo in noi stessi, ci gloriamo nel Signore e Dio ha voluto farci grazia e noi gliene siamo grati il Signore veramente è stato buono verso di noi fratelli. non eravamo meglio di altri, anzi Molti di noi erano peggio di altri, no? però a Dio così è piaciuto, è piaciuto farci grazie. E dunque ha fatto sì che noi ascoltassimo l'Evangelo e ci ha dato di credere nell'Evangelo, finché noi fossimo rigenerati, salvati, perdonati, giustificati, riconciliati con Dio. E dunque stiamo saldi nella fede, riteniamo l'Evangelo fino alla fine, così come diciamo, eh, lo abbiamo ricevuto, quando abbiamo creduto in esso. Serbiamo la fede nell'Evangelo fino alla fine. Ricordatevi, l'Evangelo di Dio è l'Evangelo della nostra salvazione. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrupta.